0: Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Hola mis amigos, sean todos muy bienvenidos al programa Descifrando el Futuro. Hoy tenemos un tema poderoso, importantísimo y seguro que te va a sacar muchas dudas. Entonces voy a hacer algunas preguntitas solo para reflexionar. ¿Qué pasa con una persona después de la muerte? ¿Se queda en la sepultura? O esta persona muere, el cuerpo muere, y el alma sigue viva, o el espíritu sigue vivo. ¿Es así o no? Otra pregunta, ¿existe reencarnación o no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué piensa usted? Otra pregunta, ¿una persona que muere puede volver a la casa de noche para ¿Visitar la familia? Otra pregunta. ¿Una persona muerta puede aparecer en un centro de espiritismo? ¿Y manifestarse a través de un brujo? ¿O de un líder espiritual? ¿Sí o no? ¿Qué piensa usted? ¿Y cuando muere un cristiano, una persona cristiana, esta persona muere... ¿Y rápidamente va al cielo? ¿Y si muere una persona mala, inmediatamente va al infierno? ¿Cómo funcionan estas cosas? Bueno, en el programa de hoy queremos responder estas preguntas con base en la Palabra de Dios. El tema de hoy, de nuestro programa es ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué hay? ¿Mm? Prepara tu corazón para saber lo que dice la Biblia sobre este importantísimo tema. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Nosotros estamos en una serie de nuestro programa Decifrando el futuro con base en este libro El misterio de la profecía escrito por el pastor Mark Finley es un libro impresionante yo lo recomiendo porque vale la pena aquí estamos estamos poniendo en su pantalla el link de este libro para que tú conozca un poco más y para que alcance a hacer un download de este contenido para tener el libro electrónico ahí en su computadora y también nosotros estamos en todas las principales redes sociales eh, con el programa Descifrando el Futuro. Yo agradezco mucho a Axis, que es nuestra casa editora de Sudamérica, que preparó este libro, esta obra maravillosa. Bueno, el tema de hoy es ¿Qué hay después de la muerte? Y aquí tenemos varias citas interesantes. Por ejemplo, en la página 247, dice así, La clave para entender lo que la Biblia enseña sobre o acerca de la muerte y la vida futura se encuentra en el libro de Génesis, que describe cómo comenzó todo. Claro, excelente. La otra cita está en la página 248 que dice, los escritores de la Biblia de la, de la Biblia comparan la muerte con el sueño. Esa es una, una información importante. En la Biblia la muerte es como el sueño. Muy interesante. Hay otras citas aquí en este libro. En la página 251 tengo una cita interesante que dice, la muerte es un sueño inconsciente hasta la mañana de la resurrección. Amén, ¿no? Yo creo en la resurrección. Seguramente que usted también crees ¿no? Otra cita está en la página 254, que dice, la idea del alma inmortal prepara al mundo para el engaño final de Satanás. ¡Guau! Wow. Cuidado con esta idea de que el alma sería inmortal. Vamos a explicar esto dentro de un ratito más. Y aquí en este capítulo nosotros tenemos muchas otras citas. Estoy hablando del capítulo 15 de nuestro libro. Voy a guardar aquí mi libro y voy a tomar el otro libro de los libros. La Santa Biblia, la Palabra de Dios. Vamos entonces a abrirla para saber lo que dice la Palabra de Dios sobre la muerte. Bueno, para saber lo que pasa después de la muerte, tenemos que saber cómo todo empezó, cómo el Señor creó al hombre. Y nosotros queremos entonces leer ya rapidito el texto de Génesis capítulo 2, versículo número 7. 2:7. 7, ¿qué dice? Entonces Dios, el Señor, modeló al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente clarito 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 así que el hombre fue creado por el Señor de dos materias polvo de la tierra más aliento de vida cuando el Señor creó al hombre del polvo de la tierra, hizo con sus manos el cuerpo del, del, del hombre. Enseguida sopló en su nariz el aliento de vida. Y el hombre pasó a ser un ser viviente o una alma viviente. Entonces, atención, los seres humanos fuimos crea creados por el Señor de dos materias básicas, polvo de la tierra y aliento de vida. Nada más. El Señor no puso dentro del hombre una alma o un espíritu. Solamente creó a través del polvo de la tierra y aliento de vida. Solamente esto, nada más. ¿Está claro? Ahí viene una pregunta. ¿Y cuando la persona muere, qué sale? ¿Qué sale del cuerpo? ¿Sale una alma? ¿Sale un espíritu? ¿Sale otra cosa? No. No porque solamente podría salir una cosa que había o que hay dentro, porque si no hay nada dentro, no puede salir. Y, y además, el Señor usó dos elementos, el polvo de la tierra y el aliento. Entonces, cuando muere, hay que salir o el polvo de la tierra o el aliento de vida. Uno de los dos, no se puede salir una tercera cosa, porque no hay. Entonces, cuando la persona muere, la persona entonces respira por la última vez. Y sale, ¿qué cosa? El aliento de vida, el aire, el oxígeno, ¿ya? Y el cuerpo cae y vuelve al polvo, y vuelve a ser polvo de la tierra otra vez, como era al principio. Es muy simple, muy claro de entender. Y cuando vamos para Génesis capítulo 3, versículo 19, entonces aquí tenemos la confirmación de este principio, de esta idea que acabo de mencionar. Génesis capítulo 3, versículo 19, que dice, Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. ¿Viste? ese texto es muy claro. Menciona que los seres humanos fuimos creados del polvo y cuando morrimos, volveremos al polvo otra vez. Clarito, no hay duda cuanto a esto. ¿Está bien? Entonces viene una pregunta. ¿Alma muere o no muere? Porque hay una, hay una idea, hay una filosofía, hay una doctrina, hay un pensamiento por ahí en las películas, en las novelas, en las músicas, en la cabeza de las personas, de que alma no muere. Entonces, a ver lo que dice la Biblia. Bueno, vamos para el libro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, dice así, porque toda alma es mía, tanto el alma del padre como la del hijo. Las dos son mías, el alma que peque esa morirá, ¿viste? Esa morirá, entonces alma muere, ¿por qué alma muere? Porque yo soy, yo soy alma, tú eres alma, nosotros no tenemos alma, pero somos alma, ¿me explico? Entonces yo soy alma, tú eres alma, ahora yo no tengo una alma dentro de mí, tampoco usted, ¿me explico? ¿me explico? Entonces, el Señor creó al hombre del polvo de la tierra y aliento de vida, nada más. ¿Ok? Entonces, ¿alma muere? Sí, muere. ¿Por qué? Porque yo soy alma. Y si yo muero, alma muere. Si tú eres alma y tú mueres, seguramente que alma muere. No hay duda cuanto a esto. Ahora viene otra pregunta. ¿Quién inventó la idea, la historia de que alma no muere? ¿Quién? Claro, Satanás. Sin duda, Satanás. Te voy a mostrar. Atención. Voy a mostrar dos versículos. El primer versículo para mostrar lo que dijo el Señor. Lo que dijo el Señor. A ver, Génesis capítulo 2, versículo 17, que dice así. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. En el día que comas de él de cierto morirás, ¿viste? El Señor confirmó y dijo, si comes de este fruto prohibido, cierto que morirás, o sea, alma muere. Ahora te voy a mostrar quién inventó la idea, la historia de que alma no muere. Vamos para Génesis capítulo 3, versículo 4, que dice así, entonces la serpiente replicó a la mujer, no es cierto, no moriréis, ¿viste? El Señor fue claro cuando dijo, es cierto que morirás, y el diablo usando una serpiente dijo, no moriréis, entonces el Señor dice, muere, el diablo dice, no muere, Dios dice, muere, el diablo dice, no muere, yo pregunto, ¿quién tiene la razón?, Dios o el diablo? Porque Dios confirmó, si pecas, mueres. El diablo dijo, no, puedes pecar, porque no vas a morir. Entonces aquí hay, hay dos, dos ideas, dos pensamientos. El diablo dice, no vas a morir. Y el Señor dice, sí, vas a morir. Claro, ¿quién tiene la razón? Seguramente que es Dios, por supuesto. Solo que, infelizmente, la mayoría de las personas todavía creen en la doctrina de la serpiente, en lo que dijo el diablo. ¿Sabes por qué? Porque cuando miramos una película, cuando miramos una novela, cuando escuchamos algunas músicas, se ve claramente la idea de que la persona murió, pero no murió, sigue viva. Fue para el cielo, fue para el infierno, fue para un mundo intermediario. O sea, la persona puede aparecer de noche, aparecer de día. Esta persona puede reencarnarse y todo esto. Entonces, hay por ahí estas ideas del diablo, de la serpiente. Pero es un error, es un equívoco. Porque el Señor tiene razón, no el diablo. ¿Quedó claro? El Señor había dicho, muere, muere. Y el diablo había dicho, no muere. Entonces, con la, con la frase del diablo, esto entonces fue la base para la creación de una doctrina espiritista. Porque el espiritismo acredita o cree que el alma no muere. Que la persona sigue viviendo en otro, en otro lugar del universo. O sea, que esta persona es un espíritu de luz es una alma de luz que puede crecer, que tenemos que orar por ella, tenemos que rezar por ella, tenemos que encender una, una vela, algo así, ¿no? Para iluminar el camino del muerto. Pero la Biblia no dice esto. Esta es, un, es una invención del diablo a través de la serpiente, porque la Biblia es clara. Cuando dice, si pecas, muere. Y punto final. ¿Mm? Ahora, si la doctrina de la serpiente estuviera cierta, entonces crearíamos un problema con toda la Biblia. Porque si la persona que muere, no muere, sigue viva en otro, en otro plan, en otro lugar, en otro, en otro ambiente del universo. Si la persona que muere, no muere, pero está en el cielo, está en el infierno, está en otro lugar. Entonces yo pregunto, esta persona entonces no murió, sigue viva. Y si no murió, el diablo tiene razón. Y más, si el diablo tiene razón y si la persona que muere no muere, entonces, ¿para qué resurrección? No necesitamos resurrección. ¿Y para qué Cristo vendrá otra vez? No necesita venir. ¿Lo ves? O sea, si la persona que muere inmediatamente sigue para su destino final, entonces, Cristo no necesita volver aquí y tampoco no necesitamos resurrección. Viste que la trampa del diablo, cuando dice que alma no muere, cuando dice que la persona no muere, es justo para atacar otros puntos básicos de la Biblia. Como por ejemplo, la segunda virilidad de Cristo, la resurrección y la muerte de Cristo. Porque en este caso, Cristo no necesitaría morir en la cruz. Viste que hay toda una situación de, de trampa, ¿no? Es un engaño, es una mentira, ¿viste? Cuando la persona muere, muere, definitivamente muere. Esta persona no se queda por ahí, ¿no? Caminando para allá, para acá. No aparece de noche, no, no, no. Mira lo que dice la Biblia, te voy a mostrar. Te voy a mostrar lo que dice el libro de Job. Este Job, capítulo 7, capítulo Versículos 9 y 10. Dice así la Biblia. La nube se desvanece y se va. Así el que desciende al sepulcro no subirá. No volverá más a su casa. Ni conocerá más su lugar. Clarito. O sea, la persona que muere no vuelve. Y no aparece en su casa. Eso está claro. A ver, otro versículo, otro texto. Vamos para Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, dice, Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, hasta su memoria queda en el olvido. Ahora te muestro el versículo 6. También su amor, su odio y su envidia perecieron ya y nunca más participan en nada de lo que se hace bajo el sol. En otras palabras, los vivos, nosotros sabemos que un día vamos a morir, pero los muertos no saben nada, no tienen conciencia, están muertos. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Está claro? Yo pienso que sí. Y la Biblia sigue ¿no? mencionando varios otros detalles, otros textos claros para mostrar justo lo que estoy explicando. Entonces, cuando muere una persona, esta persona se queda en la sepultura, se queda allí, esperando el momento de la resurrección. Y la Biblia menciona justo lo que va a pasar. A ver, vamos para San Juan, San Juan, capítulo 5, capítulo 5, versículos 28 y 29, escrito está, No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron el bien, resucitarán para vivir, pero los que, pero los que hicieron el mal, Resucitarán para ser condenados. Entonces, la Biblia menciona que un día habrá dos grandes resurrecciones: la resurrección de los justos y la resurrección de los impíos. La pregunta es: ¿cuándo será cada una de las dos resurrecciones? Bueno, cuando venga Jesús, resucitarán los justos. Y después, Va a pasar mil años, y cuando termine los mil años, resucitarán los impíos. Así que habrá una, un tiempo, un período de mil años entre las dos grandes resurrecciones. Claro, la resurrección solo hace sentido cuando creemos. En el principio de que alma muere, de que el ser humano muere. ¿Por qué? Porque nosotros pecamos, somos pecadores. Y la paga del pecado es la muerte. Así que todos nosotros un día vamos a morir. Y cuando llega este momento, nosotros quedaremos en la sepultura, en el polvo de la tierra. Esperando el momento de la resurrección cuando venga Jesús o después de los mil años. Cuando venga Jesús, repito resucitan los justos y después de mil años resucitan los impíos para la condenación eterna. ¿Está claro? Otro punto, esta idea, esta filosofía, esta ideología de que hay una reencarnación, esto es mentira, porque en la Biblia no hay reencarnación. Cuando la persona muere, muere. Y las oportunidades de salvación que tenemos son dadas mientras estamos vivos. Después de la muerte no hay otra oportunidad, no hay otra. Las oportunidades que tenemos por parte del Señor son dadas a nosotros mientras vivimos. Porque después de la muerte ya no da. Y la idea de la reencarnación es que la persona puede nacer otra vez, a través de otra familia, de otra mujer, en otro país, en otro continente, en otro lugar, para, para cumplir una misión que no cumplió en la primera vida. Y esta idea es una idea que no tiene apoyo bíblico. La Biblia no apoya esta idea. ¿Está claro? Y hay un texto para esto. El texto está en Eclesiastes, yo ya, ya leí aquí, pero voy a leer otra vez, Eclesiastes capítulo 9, versículo número 6, mira lo que dice este versículo 6, Eclesiastes está por aquí, buenísimo, capítulo 9, versículo 6, dice, también su amor, su odio y su envidia perecieron ya, Atención, atención, y nunca más, nunca más, participan en nada de lo que se hace bajo el sol. ¿Viste? Entonces, esto ahí ya, ya se, se explica todo, ¿no? Si la persona que muere nunca más participa de lo que se hace bajo el sol, entonces la reencarnación ya se cayó por tierra. ¿Está bien? ¿Está claro? Muy bien. Bueno, mis amigos, entonces, delante de toda esta explicación, delante de todas estas revelaciones bíblicas, nosotros tenemos que hacer una pregunta. Una pregunta. ¿Qué hacer? ¿Cómo vivir? Para tener la seguridad, la certeza de la salvación en Cristo Jesús. Lo más importante es andar con Cristo, quedar con Cristo... Ser amigo de Cristo, obediente a sus mandamientos. ¿Por qué? Porque cuando venga Jesús, si nosotros estuviéramos vivos, si cuando venga Jesús tú yo, por la gracia del Señor, estuvimos vivos, nosotros seremos transformados y llevados para el cielo. Pero si una persona estuviera muerta, el Señor resucitará a esta persona Porque fue obediente y fiel a los principios del Señor Te voy a mostrar un texto más Ven conmigo, ven conmigo Vamos a sentar aquí en mi sofá Aquí sentadito quiero mostrarte otro versículo bíblico Para ampliar el conocimiento Vamos para Santiago Santiago capítulo 4 versículo 14 Así dice la Biblia. Y no sabéis lo que sucederá mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Apenas un vapor que aparece por poco tiempo y pronto se desvanece. ¿Viste? O sea, la Biblia es clara. No sabéis, tú no sabes, yo tampoco sé, nadie sabe lo que va a suceder mañana Solo el Señor sabe lo que va a pasar mañana. Tú y yo no sabemos. Entonces dice la Biblia de manera muy clara. ¿Qué es vuestra vida? Apenas un vapor que aparece y desaparece. Que aparece y se desvanece, dice la Biblia. Entonces delante de esta afirmación, delante de, esta, de este texto bíblico, que la vida pasa muy rápido, de que nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, porque en realidad mañana no existe, lo que existe es hoy, porque ayer ya pasó, mañana no existe, solo existe hoy. Entonces yo te pregunto a ti, ¿cuándo debe ser nuestra decisión? Hoy. ¿Cuándo debemos entregar la vida al Señor? Hoy. ¿Cuándo devo tomar mi decisión de ser bautizado? Hoy. Hoy. ¿Cuándo yo debo decidir frecuentar la iglesia? Hoy, siempre hoy, ¿por qué? Porque mañana no existe y porque ayer ya pasó. Entonces hoy es el día de la decisión. Hoy es el día de entregar la vida al Señor. Hoy es el día de tomar una decisión para ser bautizado, para ser bautizada por inmersión, como dice la Biblia y como Cristo enseñó. Entonces, mi amigo, la vida pasa muy rápido, así que tú y yo necesitamos tomar esa decisión, necesitamos entregar la vida al Señor, necesitamos nacer de nuevo, que es una forma bíblica correcta de prepararse para la vida eterna. Yo te pregunto a ti, ¿es tu deseo entregar su vida al Señor? ¿Usted está dispuesto a a nacer de nuevo, a entregar su corazón a Cristo, a ser bautizado, bautizada para empezar una vida nueva con Cristo. ¿Sí o no? Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Entonces, levante la mano. Si tú estás dispuesto y estás de acuerdo con, este, con esta pregunta mía, levante la mano porque voy a orar por ti para que tú permanezcas firme en la fe. Y no importa si vas a estar vivo o muerto cuando venga Jesús. Lo que importa... Es estar en Cristo Es andar con Cristo Es vivir con Cristo Porque en este caso estaría garantizada Tu salvación Amén Bueno, yo voy a hacer la oración Cuando yo termine, por favor a, a, Hay que ingresar en este sitio que aparece aquí Encuentre una iglesia Busque una iglesia adventista Háganos una visita Y queremos ayudarte en la preparación Para la vida eterna Y para el bautismo Amén Vamos a orar. Padre querido, muchas gracias por este tema. Gracias porque sabemos de manera clara lo que pasa con la persona cuando muere. Señor, nos para que estemos preparados. Bendice a esta persona que acaba de tomar una decisión: esta mujer, este hombre, esta familia. Yo entrego cada uno em tus manos y que cuando venga Jesús estemos preparados para la vida eterna.